0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace unos minutos se producía en el Congreso de los Diputados la convalidación de los reales decretos puestos en marcha por el Gobierno de Coalición durante las últimas semanas.
1: Sí, 64 más 106 votos emitidos telemáticamente, no 40, más 86 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 1, más 51 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.
0: Y entre ellos, Pablo Anzola, este que estábamos escuchando, el Real Decreto para el reparto de los 140.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos.
1: Eso es, Javier el gobierno salva finalmente la gestión de los fondos lo hace con el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos y el apoyo de Bildu y PNV pero la gran sorpresa de la tarde la ha dado Vox con la abstención de sus 52 diputados justificaba la postura del portavoz de la Formación Verde Iván Espinosa de los Monteros a las puertas del Congreso
2: porque nos parece que es lo más sensato teniendo en cuenta lo importante y lo urgente que es que estos fondos lleguen a los españoles cuanto antes cada día que pasa hay un autónomo hay un comerciante, hay un hostelero que está cerrando su negocio. Cada día que pasa la economía española se deteriora un poco más.
1: Vox y PSOE aseguran que no ha habido ni habrá conversaciones entre ellos y en cualquier caso los socialistas han preferido cargar contra el Partido Popular. Esto decía la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Yo lo considero un verdadero ranking de la deslealtad con su propio país, de una oposición que literalmente se ha instalado por parte del Partido Popular en la destrucción literal y absoluta, y por eso repito que podría haber entendido una abstención con una apuesta de perfil, con tal de facilitar las cosas a España, no al Gobierno. Sobre lo que ha evitado pronunciarse la vicepresidenta es sobre el voto en contra de Esquerra Republicana. Es el primer cerrojazo de los independentistas al Gobierno tras votar a favor de los presupuestos generales. Lo da, por cierto, a solo unas horas de que comience la campaña electoral en Cataluña, Javier.
0: Gracias, Pablo. Mientras tanto, en el Consejo Interterritorial de Salud, reunido esta tarde el primero, dirigido por Carolina Darias como nueva ministra de Sanidad, del cual esperamos la rueda de prensa en los próximos minutos, así como los datos de la incidencia de la pandemia en España de este jueves. Lo que sí que podemos adelantar es el pacto... ...al que han llegado el Gobierno y las comunidades autónomas... ...para la puesta en marcha de un protocolo de control... ...para quienes se salten el proceso de vacunación... ...para evitar, dicen así, el uso indebido de las vacunas... ...que se apliquen medidas preventivas y correctivas necesarias... ...para garantizar el plan que pretende inmunizar... ...a la población española contra el virus, sea el quien sea. Y en Portugal, mientras tanto, el Gobierno...
3: De de Cierra cidadãos...
0: la frontera con España a partir de este viernes sin por un plazo inicial de dos semanas para, dice el ministro del Interior portugués contener la expansión del coronavirus en su país así lo ha anunciado esta tarde en un pleo en la Asamblea de la República el mismo día en el que país notifica más de 16.400 nuevos positivos por coronavirus y 303 fallecidos en las últimas 24 horas y en página económica, la de Naturgi no va a ser la única operación que deberá analizar el gobierno en los próximos meses. Este jueves se ha conocido que Vivendi está al acecho y quiere más acciones de prisa. El Holdi francés de medios de comunicación y entretenimiento ha pedido autorización al gobierno para que permita superar el 10% del grupo español dueño del país y la cadena SER. La compañía Gala quiere llegar al 20% del accionariado desde el 9,9% actual. En caso de que la operación salga adelante, la suma de Vivendi y el otro gran accionista de prisa, Amber, alcanzaría el 49% del capital por lo que tendrían que verse reforzados a pedir una OPA por la totalidad de las acciones, según la normativa de la CNMV. Y miramos también a ENA, porque este jueves hemos sabido que su presidente, Mauricio Lucena, volverá a la primera línea de la gestión política en Cataluña si el PSC se alza con el Gobierno de la Generalidad, tal y como ha comunicado la gestora aeroportuaria en un comunicado a la CNMV y ha hecho público el mismo Salvador Illa a través de Twitter. A ENA ha señalado que el cargo al que aspira su primer, el primer ejecutivo es el de Vicepresidente Económico y Conseller de Economía y Hacienda, en un principio no se espera su aparición en la campaña electoral catalana. Y con todo esto, vamos a ver qué están haciendo en estos momentos los mercados en Estados Unidos. Claves del mercado. Pues el tono verde con el que ha cerrado el viejo continente se extrapola al otro lado del charco. El Dow Jones sube un 1,99 hasta los 30.905 puntos. El SP 500 arriba un 2,6 y el Nasdaq 100. Arriba también un 2,12 hasta los 13.390 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, tenemos el par euro dólar en el 1,2129. Esto es todo por el momento. Hasta aquí el boletín informativo. En análisis de la actualidad política, a partir de las 8 de la tarde, 7 en Canarias. Ya el tiempo del balance con Federico Quevedo se quedan ahora con el equipo de Afterwork a los mandos de Eduardo Castillo. Capital Radio siente la
4: economía.
3: Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work aquí en Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros y que hoy va a volver a pasar por el terreno de la publicidad, porque sí, esta es la semana de la publicidad. ¿Cuándo no es una semana de la publicidad? Vamos a conocer cómo piensan, cómo sienten las eh, empresas de publicidad. Bueno, pues esto es lo que vamos a conocer con la ayuda de María Álvarez, enseguida la vamos a saludar, que es directora de la agencia Thean Partnership. Vamos a conocer qué es lo que están demandando, qué es lo que están explorando. Y enseguida también hablaremos luego de nuestro mundo digital, como siempre, con nuestros eh, expertos en la materia, que son Julián de Cabo y Víctor Magariño. A ellos les preguntaremos las cosas que han leído, las cosas que les preocupan, las cosas que nos deberían interesar. Esto es After Work. Bienvenidos a todos.
0: After
4: War, quizás el mejor momento del día.
3: Bueno, pues como os hemos avanzado hoy, bueno, hoy, esta es la semana de la publicidad. Le vamos a preguntar a nuestra invitada si ella celebra San Publicito, que creo que es el 29 de, de enero. Bueno, pues de publicidad hay mucho más. <risa> <risa> ya, se, ya se está riendo. María Álvarez es la directora de la agencia The Partnership, de T y Bueno, ahora me explica a ella cómo, ahora es, te sigo, ahora te sigo. cómo es mejor conocerla. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Pues muy
5: bien, buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Pues sí, San Publicito. ¿Qué te voy a contar de toda la vida?
3: Oye, vais a celebrarlo. ¿Y cómo lo vais sí. a celebrar este año? Porque para todos los sectores de la actividad y especialmente para los sectores de la comunicación, en este caso la comunicación persuasiva, todo ha cambiado, todo ha evolucionado. No sé si ha cambiado, sino que todo ha evolucionado, uh -huh. se ha visto impactado. ¿no? Entonces, en el tema de, de la publicidad, ¿cuál dirías tú que es la mejor celebración para, para este San Publicito? A ver.
5: Hombre, la verdad es que la mejor celebración que podríamos tener en San Publicito, que yo creo que es la celebración que tendremos todos, es... Que esto vaya, que acabe pronto, que los clientes empiecen a recobrar, ¿sabes?, su vida y que podamos empezar a tener, a tener un, pues eso, pues un, un día a día más normalizado en general, ¿vale? Que yo creo que la cosa va yendo bien, creo que la gente está positiva, que la cosa no está tan, tan, tan así como teníamos pues, pues en marzo, Eduardo, que la cosa estaba fatal. Y yo creo que lo mejor es, yo soy súper positiva y súper resiliente y lo mejor es pues, celebrar lo mejor posible cada uno en su sitio, en su casa y con las medidas de seguridad y, e intentar pues eso pasar lo mejor lo mejor posible y, y pensar siempre en positivo que yo bueno, creo pues, que es lo que tenemos que hacer
3: <risas> nos vamos a quedar con esa primera reflexión pero hay un aspecto que has destacado no yo creo que los momentos de crisis siempre son como un poco paradójicos para el sector de la publicidad ¿no? totalmente
5: sí, sí, porque sí, totalmente por yo. un
3: lado es como contracción en lo que es los presupuestos pero la oportunidad de llegar de una manera diferente no
5: total puntos. total Eduardo y además es que has dado en el clavo de decir yo ya como persona, forma de ser, y, y obviamente en la policía lo hacemos mucho, creo que, que son, pues yo lo veo siempre como momentos de oportunidad. Es decir, al final la crisis llega, van a llegar muchas crisis, Eduardo. Esto es algo que nos va a pasar en esta economía. Ya es difícil que estemos siempre arriba, va a haber siempre pues, ups and downs, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener esa parte de resiliencia de saber coger las, las, los malos momentos con oportunidades. Y al final te das cuenta de que existen oportunidades. Y creo que un, un gran ejemplo es este COVID que hemos pasado, ¿no? Mm. Todas esas oportunidades que caminan a... Mí, a, a en nuestro mundo de la publicidad han ido apareciendo, que es verdad que nos ha hecho a algunos más que a otros, pues nos ha hecho cambiar, modularnos, ser más ágiles, cambiar nuestra forma de trabajo, ¿no? Pero que realmente te has dado cuenta que llegó un COVID y de repente en seis meses hemos avanzado lo que pensábamos que íbamos a avanzar en seis años. Sí. Entonces, pues nos hemos dado cuenta que creo que es muy positivo que lo hemos hecho y que lo hemos pasado y que no ha pasado nada, que hemos, hemos conseguido crear esas oportunidades. Y, y han cambiado cosas, pero las hemos cambiado a, a, a mucho mejor, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que eso es una. Eso, yo creo que eso es un aprendizaje de la vida, ¿no? Siempre ver las cosas con, con, con la parte. Como digo yo, no ver el vaso medio vacío, sino ver el vaso medio, bueno, lleno. medio lleno. Claro, que además yo creo que nosotros, como gente del mundo de la comunicación, de la publicidad, yo en cierta manera creo que debemos eso también a la sociedad, ¿no? Dar ese punto de ser responsables pero ser también positivos, ayudar a que la sociedad mejore y ese es un punto de mejora también que nosotros tenemos que aportar.
3: Oye María, ¿y en qué medida ha cambiado, si es que ha cambiado, uh -huh. eh, eh, esta pandemia o estos tiempos, bueno, pues inciertos, eh, a de Partnership? Lo digo porque, bueno, eh, la agencia tiene una... Pues ya hace 20 años, ¿no? O sea, este 2021, si no me equivoco, bueno, pues celebra su 20 aniversario.
5: Sí, celebra su 20 aniversario en UK, efectivamente. Exactamente. Aquí somos más, aquí somos más sí,
3: jovencitos. ¿eh? más jovencitos, ¿no? Pero bueno, el sí. origen en el Reino Unido, ¿no? Sí, el origen en el, el en Reino
5: Unido fue en el 2001, eh. efectivamente. luego,
3: pues sí, no, 10 años a... después, eh, ya vino a Europa, además, con, con, de la mano de una, de una marca muy importante, ¿no? Para dar esa sí, exclusividad sí, sí, sí. en lo que era la Justo. comunicación a Toyota-Lexus, ¿no?
5: Eso es. Y después, además, empezamos a hacer con Lexus y después se incorporó Toyota y entramos en lo que es nuestro, nuestro modelo de trabajo, ¿vale? Que es un modelo un poquito diferente al resto, Eduardo, tengo que decirte. Eh, nosotros somos una agencia... Eh, te voy a contar, es que es y ya te, también te voy a contar qué ha hecho la pandemia que nos ha cambiado, porque nos vale. ha cambiado también, ¿eh? No te vayas sí,
3: pero vamos a ver de dónde venía, ¿no? Eso es,
5: ¿de dónde venía? Venía, vale. bueno, del año 2001, efectivamente, pues eh, tres personas tres personajes eh, que trabajan en agencias creativas, montan su agencia, y empiezan a darse cuenta que el modelo de trabajo dividido de agencia de creatividad, de, 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 lo que es el trabajo un poco, por decirlo de alguna manera, en silos sí, en los que vivimos de creatividad, por un lado, medios por otro, producción por sí. otro, pues empezaban a darse cuenta que había clientes que es que, pues que no macheaban bien con esto, sí. no que realmente había deficiencias en la comunicación. Yo creo que es algo, Eduardo, que, que todos los que llevamos en este sector mucho tiempo siempre nos ha pasado. nos ha pasado Y además te preguntaban, ¿tú qué eres de medios o de creatividad? Sí. Esto era la pregunta. Tú vas a un festival, oye, ¿tú que eres de medios o de creatividad? Y yo, sí. pues, soy de medios soy de creatividad. Sí. Entonces, éramos pues somos profesionales que estamos en la misma en el mi mismo área, por decirlo de alguna manera, pero somos muy diferentes y tenemos una manera muy diferente de trabajar. Mm. ¿Qué hicieron nuestros mis, 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 mis ingleses, ¿no? mis jefes? ¿Qué empezaron Los a hacer? Los padres fundadores. Los padres fundadores, que están vivos, por Dios. ¿sabes? ¿Qué hicieron? Pues crearon ese modelo, poco a poco fueron creando un modelo totalmente de integración y uh -huh. lo empezaron a utilizar trabajando con clientes reales, ¿vale? Uh -huh. Empezaron con varios clientes ingleses, después se pasaron a Lexus y, y llegamos a Toyota. Te lo cuento un poco con el ejemplo Toyota, ¿vale? En el 17, en el año 2017, a nivel europeo se gana la cuenta de Toyota en todos los niveles, creatividad, media y producción. Pero además con una ventaja añadida, y es que en los países locales, en cada uno de nuestros países, montamos la agencia dentro del propio cliente. ¿Esto qué quiere decir? Uh -huh. Que nosotros, además de tener nuestro modelo de trabajo interno y nuestra integración como, como agencia, que también es diferente a las, a las agencias normales, obviamente el cliente es parte del equipo. Pero es que realmente aquí, Eduardo, es parte del equipo de verdad. Y esto yo te lo puedo decir en primera persona porque he trabajado muchos años en agencias en agencias de medios, Entiendo. sobre todo, y con creativas, pero que realmente la, el, el cliente estaba en su sitio y nosotros estábamos en nuestro en nuestro edificio. El trabajar de la mano cambia mucho cambia mucho porque al final tú estás realmente interiorizando el negocio del cliente. Formas sí. parte de todo ello y tu capacidad de visión 360 de todo lo que acontece dentro y todas sus necesidades es mucho mayor. Sí. Con lo cual, por un lado, te da una experiencia terrible, por otro lado, el cliente obviamente pues, está muy satisfecho porque tiene un equipo que realmente entiende lo que le está diciendo. Una tercera pata, que creo que es esencial, es que la gente que trabaja en, 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 en T&P, eh, como decimos en corto, ¿no? en T&P me decía en T eh, lo que tenemos es que tenemos un, una gran capacidad de, de conocimiento, yo le llamo también de, de learnability, ¿no? porque al final somos equi son equipos, están creativos, están los medios, está la producción, pero no trabajan en silos, sí Eduardo, nosotros trabajamos un poco metodología agile, que trabajamos por proyectos, uh -huh. y todos trabajan de inicio a fin todos juntos. Esto que te lleva a que cuando un creativo habla, el de medios le tiene que entender, y el de medios al creativo. Es decir, Yo siempre digo que somos como un zoológico donde hay diferentes animales sí. y cada animal tiene su manera de, de hablar, pero que tenemos un lenguaje común que nos hace que nos entendamos conjuntamente. Y eso es una práctica Eduardo, que durante muchos años, por el de nuestro sector, y tú lo sabes que al final hemos ido creciendo en agencias de medios, agencias creativas, la productora puede que esté en otro lado, no había ese... Ese flujo, vale, uh -huh. ese, ese flow, vamos que por, por llevarle un nombre un poco más divertido, ese uh -huh. flow de poder entendernos y poder hablarnos. Sí. Obviamente, cuando tú llegas a tener un proceso tan integrado en donde todos se entienden, todos se hablan, se sienten en la misma mesa y saben cómo trabajar en conjunto, la agilidad es mucho mayor. Uh -huh. Y el cliente, obviamente, está también dentro de ese, de, ese, de ese proceso, con lo cual el entendimiento, la consecución de las campañas y de todos los, de todo lo que hay alrededor, pues es mucho más efectivo. Con lo cual, Toyota nació así. Bueno, nosotros nuestra relación con Toyota es esta. Es uh -huh. esta a nivel global, con gobernas global, es esta a nivel local, con lo cual es un trabajo, yo te diría, que súper apasionante, porque al final... Somos como una especie de emprendedores, ¿sabes? Es decir, estamos trabajando es dentro de empresas... Es Efectivamente, es lo que te iba a decir, es intraemprendimiento. Entonces, al final, nosotros somos gente, pues, que nos gusta... Tenemos nuestro puntito de, de retos, ¿no? sí. ¿sabes? Y eso también es, es, es bonito. Y es verdad que, que esa gente que tienes... Las personas, que hay muchas personas con ese afán de retos, de de ser emprendedor, pero que no lo eres porque, porque por circunstancias estás en tu empresa estupendamente maravillosa y no, y no vas a emprender fuera, pero toda esa gente que tiene ese punto de quiero hacer algo nuevo, quiero estar en otra cosa, pues este es el lugar para hacerlo, ¿no? Y después muy motivador porque realmente la, la relación funciona, eh, estamos todos muy contentos, ha habido una realmente relación perfecta Toyota con, con nosotros, con las agencias... Y, y, la, y por la prueba muchos botones que hemos tenido, que hemos tenido pues premios, no solamente premios, sino que realmente el cliente está contento y, y afianzando, afianzando mucho nuestra relación. Y esa es un poco la historia de TMP con el modelo de Toyota. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues obviamente ese modelo funciona, lo conocemos, lo tenemos interiorizado y lo que queremos pues eso es empezar a trabajar pues, pues con otros clientes y empezar a dar a conocer este modelo primero no y que vean nuestra gente aquí en España, que sobre todo en España es verdad, que podemos decir que es un país en donde esto de trabajar todo todo junto no, no, es, no es tan, no se estila es como digo yo, no, no se estila pero Ahí... sí, <ríe> usamos ¿no? mucho más de trabajar por este compartimientos ¿no? sí. sí, realmente lo puedo entender en los clientes que buscan esa especialización, pero es verdad que nosotros por otro lado al formar parte de, del grupo WP, que lo conocerás eh, tenemos obviamente esa, también esa especialización es decir, yo creo que tenemos lo mejor de los dos mundos esa agencia creativa local la que te da esta agilidad que te estoy contando, Eduardo, pero a la vez, al formar parte del grupo de toda esa especialización que el cliente necesita la tiene. ¿sabes? Mm. Tecnología, eh... data, todo, todo está ahí. Uh -huh.
3: Tú lo has dicho que es este especialización y atomización, porque, mira, claro. he apuntado aquí una serie de palabras, pero no tanto porque quizás si las usamos mucho se gastan. Uh -huh. Pero bueno, sí. la omnicanalidad, uh -huh. el componente transmedia, el concepto de multipantalla, todo eso es ahora mismo, entiendo, lo que marca... ¿no? Totalmente día día. y hacerlo de una manera eficaz, ágil y rápida. Claro. Porque además la sociedad líquida y la sociedad de consumo. Es que tiene que ser así. Más,
5: ¿no? Y más con el COVID, con esta llegada del COVID, esto ha cambiado muchísimo. Es decir, sabes que, sobre todo, ya si empezamos a hablar no solamente de agencias, sino las propias marcas, tienen que, han tenido que cambiar mucho también su modus operandi Es decir, ahora, mm. tú los seguro que ya lo has hablado y lo has visto, ¿no? La cantidad de, de contenido que se está generando y que se va a generar el uso de las redes sociales ha incrementado exponencialmente en este tiempo. Mm. Y eso dudo. Que vaya a, a cambiar radicalmente y que volvamos a, a, a cómo estábamos en el año 2019. Creo que el consumidor ha cambiado también su comportamiento en muchas cosas. El COVID pues ha estado, sigue estando y no sabemos cómo será el futuro, ¿vale? Con lo cual creo que esos comportamientos eso es verdad que, que, que yo creo que han llegado para quedarse y las marcas, pues, tanto las marcas como nosotros las agencias, ¿eh? yo ya creo que hablo del sector en general nos tenemos que, que habituar a que esto ha cambiado y a que tenemos que ser mucho más ágiles y en ese caso Tiampi también nuestro modelo como ya llevamos tiempo trabajando de esta manera por pues mucho más integrada por decirlo de alguna manera eh, el, el cambio este que tenemos de, de repente ahora tenemos que hacer mucho más contigo no nos coge de sorpresa nuestra metodología de trabajo porque ya es ágil de por sí mm. ¿sabes? con lo cual estamos muy, muy habituados a, este, a esta forma de, de trabajar somos muy muy ágiles y muy, muy rompedores en ese sentido
3: ¿Y cuáles serían ahora mismo, por ejemplo, los eh, objetivos eh, de TMP, eh, Lograr que las grandes compañías, hemos puesto el caso de Toyota, uh -huh. eh, pues eh, entiendan que quizás son momentos donde pues, la agilidad, a través de la integración de los eh, diferentes eh, servicios, pues, es un poco la clave del éxito y de la eficiencia y la competitividad o atraer a muchas eh, otras pequeñas empresas que al final tienen que entender que hay una nueva forma de comunicarse con sus públicos, que bueno, que va más allá y que desde lo digital y la integración y la agilidad, eh, pues también les permitiría pues, eh, ir, ir a por ellos, ¿no? no lo sé. Entonces, ¿cómo os vais a mover en el futuro? Pues mira,
5: Eduardo, la verdad es que yo... Te diría, yo, yo tengo una forma, mi, mi, mi pensamiento hacia este modelo es que realmente yo creo fielmente en él, Que es yo estoy aquí porque creo, Que es esto es se ciega lo que tengo en este modelo, porque sinceramente creo que es el modelo del futuro, es verdad que esto va todo, como te decía, muy rápido, muy ágil, ya los, los hilos son difíciles, tenemos que ser mucho más rápidos comunicándonos unos con otros, todo tiene que ver con todo, es vale. decir, es una tontería, pero el KPI de media, si yo tengo una campaña de medios digital y me da un KPI, ese KPI... Puedes cambiar radicalmente si el mensaje que le estoy poniendo a ese, 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 ese banner, imagínate, en el momento uh -huh. del de formato, es uno o es otro. Eso sí. nosotros lo examinamos y estamos acostumbrados a hacerlo y a cambiar uh -huh. en tiempo real los mensajes, sí. porque tenemos esa capacidad y esos especialistas que lo hacen. Si esto todo ocurre, obviamente, las grandes compañías se tienen que subir a este carro y yo creo que deberían subirse y dar ejemplo de ello. vale También es cierto que hay compañías que, bueno, pues, pues pueden que entren o, o su política es otra, ¿no? Pero creo que es verdad que para unas grandes, para gran compañías que suelen ser más difíciles de mover en cuanto a sus estrategias, en cuanto a ponerse a realizar toda la activación de lo que conlleva. El tener al lado un partner, nosotros somos un partner, que sí. les ayude a, a esa agilidad, creo que es positivo. ¿vale? Y ya hay, ya hay clientes que ya lo hacen. ¿no? Porque
3: tú crees que vamos a... Mira, es una especie de, a ver, de venga. cosa de ciencia ficción. A ver, que, a ver pero, qué
5: me vas a decir. <risa> ¿tú, <risa> tú crees que...
3: Eh, no digo que sea publicidad efímera, no me refiero a eso, pero ¿tú crees que vamos a ir a una publicidad casi al día? O sea que una marca va a poder o debe dar incluso mensajes poco menos que de carácter diario, de la misma forma que se adaptan a, eh, a sus clientes, pues muy específico, que casi individualizan su producto.
5: A ver, yo sí que creo que estamos viendo esa personalización, sí que lo creo, Eduardo. También es, y creo que, que vamos a ir a ello y hay ejemplos de personalizaciones también a gran escala, ¿no? creo que era, Igual digo mal el cliente, vale, pero creo que fue Oreo en una Super Bowl que hubo un apagón, de repente lanzó a los 30 minutos un post sobre el apagón del, 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 que, que se ha obtenido la Super Bowl. Yo creo que oh, esas cosas ya están ocurriendo, están ¿sí? apareciendo cada vez más y ha lo acaba de hacer con el lanzamiento de la silla del de este señor que estaba en, el, en, en la... En la en sí, la, de Bernie Sanders. De, de sí. Bernie Sanders. Vale, no, me sabe, no es que eso me van a parar los Y negros, los guantes, ¿verdad? no, Es el corte llaman los guantes. Que... Y los guantes, que la, 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 la creadora de los guantes los ha vendido sí. todos ya, ¿vale? <risa> <Madre> <risa> Entonces, es cierto que yo creo que vamos a esa personalización. Pero también creo, Eduardo, una cosa, es decir, no nos podemos volver locos con la personalización. Vale, vale, la personalización es importante, ¿vale? Sí. Es importante, pero creo que también hay... Hay otro tipo de comunicación que está más basada en, en, en valores, en compromisos, que la marca no debe perder. Vale, es decir, vale. Yo creo que las marcas tienen que ser. Me seguir gusta que me digas eso. esto. ¿eh? No, es verdad. Y yo creo fielmente en ello. Es decir, yo creo que es importante. La digitalización es una parte de nuestras vidas. La personalización también. Por supuesto. Nadie dice vale. que no.
1: Pero, pero no perdamos ojo, la perspectiva. Eso
5: no quiere decir que no. Efectivamente, que no perdamos el foco, no perdamos la perspectiva. Se han hecho cosas muy bien hechas. Todo lo que hemos hecho ha servido para algo y nos hemos dado cuenta que, que es necesario. Y no, nos, no podemos pensar que eso tiene que acabar. Es decir, yo creo que las marcas tienen que aportar. Y cada vez creo que tienen que aportar más a la sociedad, ¿no? Porque cada vez más marcas, cada vez más productos y nos tenemos que diferenciar. Y, y esa diferenciación también es aportar tus valores a la sociedad y hacer que el consumidor haga que esos valores sean los suyos, ¿no? Y eso es importantísimo. Y a mí me gusta mucho recalcarlo, porque creo que es necesario trabajar en esas dos áreas. ¿Qué nos toca ahora, Eduardo? Trabajar en las dos áreas. Hasta hace un claro. tiempo pues, trabajaba en una... Pues hay que trabajar en las dos. Y saber cómo convivir, efectivamente, esas dos, esas dos áreas que son tan diferentes también entre ellas, te diré. Y saber o sea también las... trabajar esas estrategias líquidas también, claro. cómo llegar, cómo esa parte más de valores, cómo la puedes ir trabajando. Y también trabajar en la personalización, porque siempre estará sí. ahí, ¿no?
3: O sea, no volvernos locos, ¿no? Con las redes Eso sociales es. es normal. Y además, una herramienta súper eficaz, pero.
5: Totalmente. Pero, pero que bien, hay no se nos cosas. olvide. Eso es, que no, no se nos olvide que todo todo suma. Yo creo que nada resta, ¿no? Yo creo que todo suma. Es decir, además, eh, si ya hablamos un poquito de, de España, por concretar, pues España pues tenemos nuestra forma de ser y nuestros consumidores, nuestros, nosotros como ciudadanos tenemos un consumo, por ejemplo, hablando de medios, pues muy diferente al que puede tener un noruego o un inglés, ¿no? Dirá que la televisión sigue siendo un medio que funciona, para la gente joven menos, lógicamente, sí. pero eso sabes que es así. Y, tenemos claro que cuando. A productos de más market están en el consumo y tienen que vender, tú te puedes hacer econometría son modelos econométricos y sabes que la televisión sigue funcionando y el digital por supuesto aporta vale entonces no tenemos que perder un poco el foco, obviamente tenemos que ir por ahí tenemos que trabajar la digitalización pero creo que esa parte de más media, de valores y de compromisos es importante y sobre todo creo Eduardo que es más importante desde la llegada del COVID, creo que las marcas lo han, y las marcas lo han entendido, ¿eh? yo creo que, que tenemos ejemplos donde las marcas han estado ahí y han estado cerca de la ciudadanía, y estoy convencida que esas marcas, pues al final, se quedarán en el top of mind de, de, de los consumidores también. ¿no? Es
3: importante ¿Y estar cómo? Ahí. Porque eh, hemos oído hablar, oye, acércate, eh, estamos hablando de emociones, no Todo, hay una sociedad que está todavía conmocionada no por lo que está ocurriendo, Total. y las empresas, bueno, no, no deben dejar pues, oye, el objetivo de una empresa es pues, seguir vendiendo para seguir creciendo, generar riqueza eh. que decir, esto es así, ¿no? Pero, ¿cómo Total. aproximarnos en estos tiempos de extrema sensibilidad, pues, para que eh, cuando algún día esto pase, uno diga, joder, que esta empresa estuvo ahí donde la necesite? A ver.
5: Pues, mira, el, para mí el punto es el, el, la, no ser oportunista, ¿sabes? Es que tenés que tener claro, muy claro... Claro, por claro, por eso te digo, ¿eh? es, decir, oye, oye, claro, es, es que decir,
3: vamos a aprovechar, no, porque no claro, te digo no es eso, cierto. sino que, que suene real. Claro,
5: pero, pero tiene que es eso, ¿cómo suena real? Cuando realmente lo que estás aportando son tus propios valores de real, es decir, cuando tú, yo, yo creo que el consumidor es... A ver, el consumidor es inteligente. Es decir, yo sí, sí pienso que mucho, los consumidores son leído, inteligentes, leído, es decir, sí. así lo pienso, entonces, saben perfectamente cuando una marca le está hablando desde la honestidad y cuando una marca no está siendo así. Es más, tenemos esas redes sociales que nos lo dicen también, porque ahora todos se sabe, es decir, no es como hace es años que, te, que no te enterabas, hacías tus pretes, postes y ahí te veías todo, pero es que ahora mmm, sales en redes y ya sabes lo que están pensando de ti las marcas con lo cual, sí que es verdad que creo que es realmente coger eso, esos valores, ese ADN que tiene la marca y hacerle llegar al, al, al ciudadano de una manera no quiero decir simple porque no es simple, pero de una, una manera normal, de una manera de la, de, la, de la normalidad, sin forzar y con comunicaciones que sean realmente insights de la vida que no hay que ir mucho más allá. Yo creo que las mejores campañas que hemos tenido en este caso son las que son más, han llegado y han calado más en, la, en, en, en el propio de la ciudadanía. Yo creo que, por ejemplo, la, la campaña de Bankinter fue maravillosa, ¿no? Que uh -huh. una campaña cómo ha llegado con ese campaña de, de, de dibujando los billetes, los diferentes billetes, con los diferentes profesionales todo el mundo que está trabajando y ayudando. Sí,
2: sí.
5: Jolín, pues eso llega. Y te das cuenta de qué es el valor de Bankinter y cómo Bankinter se ha proporcionado con esos valores que ya tenía, ¿no? Uh -huh. Pues eso yo creo que es por donde tenemos que ir. Es verdad que en España Creo que somos un país maravilloso a nivel creativo, es decir, no tenemos nada que mirar en ningún lugar, ¿no? Uh -huh. Y creo que en ese sentido yo creo que tanto las marcas como las agencias lo están haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien, sabemos llegar muy bien y aportar esas, esa tipología de campañas ayudando a que esos compromisos salgan a la luz y que, y que el consumidor los entienda y, y, y los vean así, ¿no? También es verdad que estamos en un mundo de toda esta parte de sostenibilidad, ¿sabes? Podemos estar en otro mundo ya que también son importantes y relevantes que, que también creo que lo estamos trabajando muchas marcas están trabajando
3: bien. Hombre, en cierto modo, y lo digo ya un poco a modo de conclusión, las las agencias de publicidad y entiendo que desde T&P, ahora sí que lo digo, ¿vale? para, <risa> <risa> para <risa> eh, Hacéis un poco del papel de escucha activa de las empresas, ¿no? Las empresas pueden claro. tener una idea, pero, pero al final sois vosotros, es decir, espera, vamos a escuchar, bueno, la sociedad está diciendo claro, otras cosas, claro. hay muchos grupos eh, hay muchas generaciones que conviven en este mismo espacio, ojo, y que que, si bien es cierto que los millennials y los centenarios van a ser los consumidores del futuro, pero hoy todavía... Pero hay ahora
5: hay otros otro aún.
3: Exactamente.
5: Entonces, entiendo
3: que hacéis de, de escucha activa. Sí. No digo de eh sino de No, no, activa.
5: totalmente. Y además, ¿sabes qué pasa? Que este modelo que trabajamos nosotros, donde estamos tan integrados con los clientes, es que somos, somos mucho más escuchativa, porque realmente estamos ahí con ellos, ¿sabes? Claro. Entonces, es verdad que, que interiorizamos mucho eh, sus necesidades, ¿no? Y también vemos pues, y claro, también vemos lo que hay fuera, lógicamente, como tú bien dices, ¿no? Y intentamos pues acoplarlas de la manera, de la, de la mejor manera para, para que se que haga el mejor producto, por decirlo de manera algunos mensajes, ¿no? Mm. Y eso sí que es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Yo creo que bueno, es lo bonito que tenemos. Pues eh, vamos
3: a decirle a todas las empresas que, hombre, ahora mismo no, no van mucho a la oficina, pero si tienen un espacio no. físico. que... El... <risa> que lo tendrán un espacio físico un espacio virtual hay hueco para hacer eh, para que T&P de partnership una agencia de publicidad integral de acuerdo sí. pues
5: entre sí, en compañía ojo que tiene una cosa con todo este, este perdona que te interrumpa, con todo no, no, este internet. cambio, de que con este cambio de, de la vida que estamos teniendo, ese modelo de integración que tenemos con el cliente, nosotros lo podemos llevar obviamente desde ahora mismo con, con el teletrabajo. Por eso digo que no, que no hace falta. No, que no, no hace antes falta. en oficina y hoy claro. es virtual, virtual. ¿Y ahora? Eso. Pues esto es algo que gracias a Dios, mira, es otra cosa que hemos avanzado, ¿no? Que, que tenemos la capacidad de hacer campañas en, a nivel de, con toda la integración que conlleva, ¿vale?, pues lo podemos hacer de, desde, cualquier, desde cualquier lugar casi, Y además,
3: ¿no? que, y díselo, que los departamentos de marketing de las compañías, que no, que no se preocupen, que es un trabajo no, conjunto.
5: Es un trabajo conjunto, lógicamente. Además, es que eh, es que sé, sí, además, que cuando nos conozcan y nos vean, se van a dar cuenta de que es que realmente pensamos que es así. Si yo te lo estoy contando y te, y te lo estás creyendo, ¿verdad? Porque es que, fí, mira, de verdad, es de verdad, de verdad. Es totalmente eh, creo en el modelo y, y de verdad que existe una relación, ahora ya, en serio, existe una relación diferente cuando tienes ese tipo de relación con el cliente. Entonces bueno. lo entiendes muchísimo mejor todo.
3: Pues eh, a eso, a las empresas. Eh, meted una T &P, un de partnership en, ¿En, vuestra, en vuestra vida, es lo que te voy a decir. <risa> Tenéis la referencia, por supuesto, de María Álvarez, una profesional eh, acreditada y que cree en lo que haces la directora de TMT. María, muchísimas gracias por haber estado muchísimas con nosotros. Gracias, que Nos celebréis bien que el visito. santoral de,
5: <risa> de San
3: Publicito. Y que Muchas haya gracias. Muchísima suerte y muchísimo ánimo para el futuro.
5: Gracias a ti también. Un Adiós beso muy grande. Claro, chao, Hasta chao. luego. Chao.
3: After work
4: con Eduardo Castillo.
5: del menor riesgo y seis del mayor riesgo
4: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
3: Bueno, pues seguimos en este afterworld como siempre lo hacemos con eh, la ayuda de nuestros dos referentes en eh, la interpretación del mundo digital, aunque ya vamos a dejar de ponerle la coletilla digital, sino la interpretación del mundo de hoy, que obviamente pues es digital, aunque haya zonas en España que todavía sigan teniendo pues algunas carencias digitales, ¿no? Lo digo un poco a colación de un, de un tema, bueno voy a saludarles, perdón que ya me pongo a hablar, Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Eduardo, pues nada, aquí sorprendido con el plan de competencias digitales por,
3: por eso, es que como eres tú el que lo ha compartido, ya me iba yo a arrancar, sabes, a hablar de las competencias
2: digitales ¿sabes? Pues más, más se valdría arrancarte por bulería, Eduardo, pero <risa> sería mucho mejor
3: Víctor Magariño, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola Eduardo, buenas tardes, pues bueno, ya sabéis los dos, un poco tristón por circunstancias personales pero bueno, con ganas de hacer un buen programa y mucha energía positiva y, y dedicárselo a, a la gente que ya no está con nosotros.
3: Efectivamente, nosotros desde aquí lo que queremos es pues acordarnos de todos aquellos que sufren, han sufrido, han padecido, están padeciendo esta pandemia. Si no nos toca de cerca, es difícil quizás entender todo este mundo extraño de confinamientos, de, de mascarillas, si os ha tocado de cerca lo, lo habéis entendido, bueno, pues en cualquier caso, el mensaje que podemos la, lanzar, dar desde aquí es, pues que tengáis cuidado, que seáis prudente y que eh, os fiéis de vuestro sentido común, ¿de acuerdo? De vuestro sentido común y que eh, limpiéis el ruido que hay mucho, ¿vale?, y que tengáis bueno, pues muchísimo, muchísimo cuidado. Es un poco lo que, lo que por lo menos podemos decir desde aquí. Pero bueno, yo como decía, pues eh, precisamente en estos tiempos de, de infoxicación, de infodemia, pero también de comunicación, pues... Eh, eh, Quería hablar un poco de lo que proponía Julián, las competencias digitales y es que me, me ha llamado la atención y por eso decía que no hay cobertura en toda España, pues para que seamos todos lo suficientemente lo, lo suficiente competente digital, pues que requeriría nuestro gobierno, ¿no? pero, pero claro, de momento el plan está ahí, ¿no Julián? Tú lo has visto y te has quedado anonadado.
2: Bueno, no, no, vamos a ver, no, no, sería, sería, eso me, me habría pasado si tuviera 30 años y fuera la primera vez que leo un plan de este tipo, que me habría quedado con, vamos, se me habrían caído los palos del sombrajo rodando, pero como uno ya peina pocas, porque poco pelo tengo, pero el que me va quedando son canas, uno peina canas, la verdad es que estoy que me subo por las paredes, porque al final cada vez que ve uno, un papel de este tipo que lo presentó ayer el presidente del Gobierno, uno no puede dejar de pensar que, en el fondo, eso no son más que nuestros impuestos mmm, invertidos de una manera torpe y deficiente. ¿no? Y el, el plan realmente es un monumento a la inconsistencia, a la nadería, a la vacuidad y a darnos cuenta de que Aristóteles tenía razón y que, al final, llegamos pervirtiendo la democracia a una cosa que se llama demagogia ¿no? que, que es un mal remedio de lo que era inicialmente una democracia
3: porque, ¿cómo se llama el tema? Nos lo has compartido, pero ¿cómo se llama?
2: A ver... El, el, el engendro se llama Plan Nacional de Competencias Digitales. Es algo que está pensado para la España Digital 2025, Dios nos ampare, y promovido por la vicepresidencia tercera del Gobierno, de no sé cuántas vicepresidencias que tenemos dedicadas a no sé muy bien qué. Y la verdad es que es un catálogo de lugares comunes, estupideces, vacuidades y... Demostración de la nada con sifón. Madre mía, te estás inal... bien. Sí, sí, madre mía, sí, sí.
3: Ahora tienes que decirnos algún título porque, oye, igual algo hay de provecho.
2: Vamos a ver, te puedo, te, puedo, te puedo decir, Eduardo, que son siete líneas de actuación, de las cuales la segunda, que es verdaderamente inenarrable, es la lucha contra la brecha digital de género se concreta en dos medidas que son el programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en el sistema educativo y luego el programa de fomento de la capacitación digital de las mujeres y de participación en itinerarios formativos tecnológicos.
3: Vale, porque, Esto, porque las mujeres...
2: No lo estoy inventando para vacilarte, lo estoy leyendo tal cual suena en este maravilloso plan. ¿no?
3: porque en, Pero... Claro, entiendo que el primero es el gran debate, ¿no? Pues hacer que las profesiones estén, pues no estén. No estén, ¿no? Eh, no estén eh, exclusivamente en manos de hombres, ¿no? Bueno, pues aquello de los referentes es un debate, es un debate, es un debate largo que, por supuesto, no ha tenido todavía respuesta, ¿no? Porque se habló de los referentes, se habló de que al final, bueno, pues las, las tendencias, si era una cuestión de educación, si era una cuestión de política, si era una cuestión puramente. De, de, de habilidades no eh, en fin un poco de todo y es un tema complejo no pero el, el otro eh, yo vamos por lo que por lo que dice el título es que las mujeres ahora mismo es, tienen discriminación digital frente a los hombres y por eso o sea quiero decir que hay que mejorar romper la, la brecha que hay entre
2: no tenías alguna duda Eduardo yo te leo porque <ríe> mía, a, a, que uno, a medida que uno desciende al detalle su pasmo alcanza niveles inenarrables y te leo, por ejemplo, la medida número cuatro, que es el programa para fomento de vocaciones científico-tecnológicas en ¿Sí? el sistema educativo, ¿Sí? identifica dos factores clave para el éxito, los cuales son el primero, y esto te juro por mi padre que lo voy a leer tal cual, porque yo sería incapaz de escribir una cosa así, o sea, me tiro una semana intentándolo y no me sale. Dice, impulsar de forma coordinada entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital actuaciones de formación del profesorado para eliminar prejuicios de género e impulsar las vocaciones técnico-científicas de las niñas y de la incorporación en el currículum escolar desde educación primaria de un programa específico de orientación profesional que promueva el descubrimiento de vocaciones científico-tecnológicas. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
3: Madre mía. O sea, que es decirle que los profesores, desde pequeños, alienten a que hagan ingenierías a las chicas. Eso es esto, ¿no? Pues,
2: eso <risa> es lo que una persona inteligente como tú llega a deducir del de, de párrafo inenarrable que os acabo de atizar. No sé, Víctor, cómo lo veo. Madre mía.
6: Mira, yo, yo es que, en fin, eh, no, no sé ni por dónde empezar. <ríe> voy, a, voy a ver si, porque mis ideas creo que más o menos las tengo claras, pero tengo que ver cómo, cómo sale el output. <ríe> eh, para empezar, estamos aquí tres personas que creo que razonablemente podríamos decir que pilotamos algo de digital y de tecnología. Y, desde luego, yo no soy ingeniero ni nada que se le parezca. Creo que tú tampoco, Julián, y creo que tú tampoco, Eduardo. Y, y, Eduardo, tú eres el conductor del programa, pero, pero llevas horas y horas y horas de escuchar a gente de tecnología de seguridad, con lo cual vas, vamos, muy por encima de la media, ¿vale? Es decir, primera falacia, no hace falta ser ingeniero ni haber estudiado matemáticas ni nada. Yo, afortunadamente, tengo un matemático en casa que se llama, como yo, y el otro día tenía que explicar una cosa de, de modelos lineales, de una regresión lineal avanzada con cálculo multivariable y tiré de él. Y me di un poco el pingüe en clase con los alumnos y tal, y, y bueno, pues mira, es, es, queda como curioso. Pero amo, que si no lo explico tampoco pasa nada, porque de hecho les pregunté, y ahí tengo ingenieros y tengo matemáticos y tal, oye, ¿qué tal va de esto? Y creo que de 48 levantó la mano dos ¿vale? La, que pr Primera falacia que haya que estudiar el tema de este del STEM, que nos lo llevan restregando por las narices un montón de tiempo y, y es de risa. Luego, que venga ahora aquí el muchacho y diga que con 11.000 millones va a arreglar esto tal. Lo primero que me ha venido a la mente leyendo lo que nos ha mandado Julián es, yo no tengo décadas de memoria tecnológico-digital, porque sabéis que yo tengo otro pasado de gran consumo, pero sí que tengo una década. Entonces, me acuerdo de lo, de lo de la década. Y hace unos años, no hace tanto, había una cosa que se anunció con bombo y platillo 100.000 millones de euros que se llamaba la Agenda 2020. ¿Os acordáis? Digo, porque ya se ha olvidado, pues estamos como estamos ya en el 2021, ya no se puede hablar de Agenda 2020. Pero aquello era la pera. O sea, la Unión Europea y tal y cual iba a hacer un, nos iba a salvar y vamos a crear el nuevo Google, el nuevo Amazon porque iban a dar un montón de millones de euros para tal. ¿Y dónde está eso ahora? ¿En qué se ha quedado? Te lo digo yo. En nada. En nada. Y claro, los políticos que lo tal, que lo lanzaron a bombo y platillo, pues ahora estarán debajo de una piedra o estarán viendo a ver a dónde se enganchan. Con lo cual... Este panfleto, porque no es otra cosa que lo ha, lo ha definido Julián Fenomenal, este panfleto que encima, claro, le tiene que dar eh, uno de los siete puntos principales es la perspectiva de género. Hombre, claro, <ríe> vamos, ¿a dónde va este gobierno sin algo que no tenga perspectiva de género? ¿Sabes? Somos el único país del mundo que tiene un ministerio de igualdad. Pues tiene que justificarlo, que por cierto, este año ha doblado el presupuesto. O sea, no hay dinero para otras cosas, pero para doblar el, el presupuesto, de un ministerio que no se sabe muy bien para qué sirve, para eso sí hay dinero, ¿no? Y también para doblar el número de asesores. Entonces, a, yo ahora si queréis ya os dejo, ¿vale? Luego Eduardo, si quieres me da la palabra y te doy un poco dos o tres líneas un poco de sentido común sobre lo, sobre lo que yo creo que hay que hacer si queremos realmente tener un sector eh, tecnológico o digital barra tecnológico o tal, pero bueno, ahora si sí queréis os dejo Sí, hombre,
3: estaba muy interesante, pero madre mía, cómo se ha puesto el, el tema de, de las competencias digitales es que ni un, ni un Madrid Atleti os, 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 os eh, en fin, os lleve tanto la sangre, macho
2: hombre Vamos a ver, Eduardo, es que, es que es tristísimo de verdad, o sea, es que uno agarra el plan y lo mira y cuando miras las siete líneas de actuación son demagogia y lugares comunes completamente vacuos a ver, di
3: otra, di otra más allá del, del género a ver
2: mira, te, te leo las siete muy rápidamente o sea, la primera es la capacitación digital de la ciudadanía con énfasis en colectivos en riesgo de exclusión digital, que Tú como no pensás... saben
6: usar un smartphone hay que enseñarles <risa> que vamos, sí, ya la primera a la me frente
2: Igual es, es patético, la segunda es la lucha contra la brecha digital de género la tercera, la digitalización de la educación y desarrollo de las competencias digitales para el aprendizaje en la educación. Sí, porque esto
3: que hemos hecho en la pandemia lo hemos hecho con palomas mensajeras, en realidad. Sí. Hemos dado clase con palomas
2: mensajeras. Sí, es tremendo, pero es que es todo así. El cuarto es la formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral, tú me contarás, el quinto es la formación en competencias digitales de las personas al servicio de la administración pública, que parece que sean distintas de, la, de las que se forman para la vida laboral. Aquí ya estamos hablando de blanco y negro. Exactamente. O sea, Los funcionarios ah, ahora no comento, saben de una, digital, una de madre esta. mía. No, no Ahora... tienen vida laboral los funcionarios, tienen otra cosa. ¿no? luego la, la, la Ni
3: competencias de... digitales, ojo, es ¿eh? como lo que decía Víctor.
2: ¿no? La, vale. o sea, la, la eh... pobre ver que funcionaria lleva un año trabajando en remoto, pero le van a fomentar las competencias digitales, digitales. después de un año tencando como una desgraciada desde casa que ha trabajado muchas más horas de las que trabajaba cuando estaba el ayuntamiento abierto. ¿no? Y luego los, los últimos dos que son el desarrollo de competencias digitales para las pymes. Fíjate que todos son competencias digitales. Lo más divertido es que uno bien competente hablen de competencias, que es como una especie de absurdo metafísico completo. Y el último es el fomento de especialistas TIC, tanto titulados de formación profesional como universitario. Se entiende que de, de titulados de otro género distinto al del, al del punto número dos, donde luchábamos contra la brecha digital de género fomentando que las mujeres se hicieran…
3: De profesiones TIC.
2: Es decir, es, es todo, Eduardo, de un ridículo que si no fuera porque al final son 11.000 millones de mortadelos que van a salir de los bolsillos de muchos otros imbéciles como los tres que hablan a la audiencia esta tarde, pues sería para reírse mucho, pero es que uno lo mira y se le pone un humor entre regular y malo, francamente.
3: Humor amarillo, como decían. Oye, la verdad es que es cierto que, en fin, ya hemos... De sobra es conocido ¿no? la capacidad eh, que tienen pues, los políticos de crear folios y folios de la nada, ¿no? Y sobre todo de que parece que están... En fin, ajenos a la realidad. Es que esos siete puntos que has descrito han sido los que precisamente la pandemia ha acelerado, además de una manera exponencial, sin eh, dejando cuestiones de carácter ideológico. ¿no? Entonces es, resulta un poco, pues, efectivamente, sorprendente, ¿no? Como siempre yo el otro día hablaba en el programa sobre lo que se alejan los mercados financieros de la realidad. Voy a tener que hablar de lo que se alejan los políticos de la realidad, ¿no? de, de sus gobernados. ¿no? Pero bueno. En cualquier caso, eh, como Víctor lanzaba un poco esa propuesta, dice, oye, si me dejas, yo tengo una serie de ideas o propuestas de cómo, pues, aumentar oye, las competencias digitales es normal ir renovándolas no adquiriéndolas, sino ir renovándolas porque hay tecnología que sale nueva y nuevas funcionalidades y eso pues tiene todo el sentido del mundo ¿no? y nuevas aplicaciones y de alguna forma obviamente no hemos eh, aprendido todo, y entiendo que es por ahí un poco Víctor, donde tú quieres proponer ¿no? porque es que parece que somos ahora mismo un país de analfabetos que hay que darnos competencia digital el país que más <risa> smartphones tiene del mundo es que tú lo has dicho, por habitante es,
6: es genial Sí, pero es un Android. No. Mira, espero que se esté grabando el programa para que luego la gente lo pueda escuchar en podcast y pueda decir, pues mira, ya en After Work se mencionó eso en, en el día tal, ¿vale? A ver, eh, mira, esta mañana, esta mañana estaba apuntado y he, he asistido medio live, medio de fondo al evento de Amazon Web Services del sector público, ¿vale? Entonces ha salido la responsable de país y tal y estaba escuchando un poco... Y bueno, anda un repaso de las nuevas novedades y tal, pero claro, luego al final acaban en el mismo lugar, ¿no? Para empezar, si quieres dinamizar la tecnología, lo primero que tienes que hacer es barrer tu casa, es decir, tener un sector público que sepa de esto, que contrate esto y a ser posible que contrate empresas españolas, ¿vale? Ya que estamos en España, vamos a intentar favorecer lo español, porque es dinero de todos, es dinero público, ¿no? No es que no sea de nadie, no, es de todos. Entonces, para que una administración pública pueda contratar servicios en el cloud, no te quiero contar la que tiene que montar, porque como el sistema de concursos es sí, un sistema... además
3: que se cambió la ley, eh, no la ley concursal, sino la ley de contratos públicos, etcétera, etcétera, hace relativamente poco, sí, sí, es... En fin, es un bueno, no te
6: quiero contar lo complicado que es, que el propio Amazon Web Services ha tenido que sacar una guía para administraciones locales, administraciones regionales y, y comunidades autónomas, para, para enseñarles a comprar cloud bajo el sistema. O sea, es, es el proveedor de cloud el que le dice al cliente cómo tiene que comprar para intentar en la medida de lo posible pues, ajustarse ahí. Con lo cual, el procedimiento concursal es obsoleto, es arcaico, no funciona, no sirve y, por supuesto, no ha evolucionado a la velocidad que necesita. Entonces, primero, arregla eso. Eh, arregla eso y favorece la implantación de tecnología y la digitalización del sector público, pero de verdad, no de boquilla. Y si por el camino favoreces a, a los proveedores españoles, pues mejor, ¿vale? Sí que es verdad que no va a ser digamos, eh, sencillo, ¿no? Porque, claro, todas las grandes tecnológicas estamos hablando de cloud y aunque hay algún proveedor doméstico de cloud y alguno otro pequeñito que está saliendo y que les está yendo bien, pero al final una parte importante del dinero pues va a acabar pues en Microsoft, en Google o en Amazon Web Services, ¿vale? Pero bueno, vamos a decir que el tema de la infraestructura, vamos a suponer que el tema de la infraestructura tecnológica lo tenemos perdido, que, que es mucho suponer, pero bueno, vamos a suponer. Entonces, ¿qué nos queda? El hardware. A ver, el hardware Digamos, lo, los aparatos, los ordenadores, los teléfonos eh, y determinadas los servidores, eh, elementos de comunicación, eso hoy en día está en manos de las multinacionales prácticamente casi todas norteamericanas o chinas, ¿vale? De los ciscos de los, eh, de los Huawei, de los Apple, eh, de los eh, samsungs de los lg's etcétera Con lo cual, vamos a asumir, ¿eh? y estoy simplificando mucho, Eduardo, pero permíteme para que la gente lo entienda, ¿vale? Vamos a asumir que la guerra del hardware la tenemos perdida también. ¿Vale? Entonces hemos perdido la guerra de la infraestructura y hemos perdido la guerra del hardware. ¿Qué nos queda? Pues nos queda todo el tema de las aplicaciones, ¿vale? Todo el tema de las aplicaciones usuario, todo el tema de llevar esa tecnología al punto final donde está el consumidor. Es decir, aplicaciones pues de todos los sectores, de retail, de sanitarias, a la industria tal. Y ahí sí que hay mucho que decir. Ahí sí que hay mucho que decir porque eso es ya pico y pala de desarrollador Picando código, haciendo aplicaciones, de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí que hay mucho empleo y ahí sí que empresas españolas, emprendedores españoles pueden desarrollar aplicaciones de alto valor. Mira, eh, antes de ayer me llamó un amiguete que va a vender su empresa tecnológica, 100% tecnológica, por un pastizal, ya, ya os daré los detalles más adelante, esa es una exclusiva que te la, te la resuelvo cuando wow, se cierre el tema, porque yo tengo un cachito de la empresa. ¿vale?
2: ¡Hala! Un cachitito,
6: tengo un cachitito. Entonces ya cuando, cuando se Pero cierre... Para habernos cuando llamado, firmemos,
2: Víctor. Cuando firmemos,
6: eh, <risas> cuando firmemos, ya te lo diré. Pero bueno, es un ejemplo de verdad, me va a encantar cuando esté firmado y cerrado, tal y cual. Incluso le invitamos al programa. Además, tú sabes quién es, Eduardo, porque te he ha hablado en alguna ocasión. Entonces, le han hecho una oferta y va a vender la compañía eh, por un pastizal. es Así es como se genera valor. Oye, el hombre ha estado ahí eh, 8, 9, 10 años picando piedra y, y ha, ha creado empleo, ha creado tecnología 100% española y ahora ha llegado un fondo de inversión extranjero y va a dejar un montón de millones de euros. y, y, y da, Eso sí que es generar valor, eso sí que es crear riqueza y eso sí que es fomentar el empleo y la tecnología 100% made in Spain. ¿eh? Aunque luego corra en la plataforma de, de Amazon o lo que sea, pero eso sí. Entonces, ¿queremos ayudar realmente a esos empresarios? Señores, hay una serie de marketplaces, de mercados. Está el mercado de Amazon, está el mercado de Microsoft, está el mercado de Salesforce. Ahí hay cientos de aplicaciones y muy poquitas son españolas. Pero es que, claro, si tú le dices esto a, a, a un político, es que no sabe ni lo que es un marketplace, ni lo que es. O sea, ha oído a Amazon, pero piensa que eso es el que le trae los G6. O sea, quiero decir, entonces, oye, vamos a hacer un plan para ayudar a emprendedores españoles a poner sus aplicaciones en los marketplaces. Y eso automáticamente implica que lo van a ver millones de personas y empresas en el en el exterior, en el fuera del mundo. Y te aseguro de que eso sería una manera espectacular, un plan de ayudas para desarrollar, para porque, claro, eso hay que subir la aplicación, es un proceso muy largo, es complejo, tiene requisitos de seguridad, o sea, es un tema tal. Y eso sería una manera realmente de fomentar el valor de fomentar la tecnología de fomentar el empleo sí, de, pagaría de, en un plazo que a de través
3: vida. de lo digital se genere riqueza no no solo papeles eh,
2: <ríe> papeles en, en PDF Julián Sí, pero no solo, no solo eso, Eduardo, sino que también o sea, ahora el, el amigo de Víctor, que ya de por sí se habrá encontrado maravillosamente arropado por un montón de medidas laborales, fiscales y económicas que le han hecho la labor fácil durante los diez años que ha estado ocurrándose las cosas para sacar la empresa adelante, ahora se va a encontrar con que cuando la venda… Todas las administraciones están esperándole para ayudarle a invertir ese dinero de una forma racional, sin castigarlo fiscalmente y sin hacerle ningún tipo de canallada, ¿no? Que es la manera en que los emprendedores se les anima a reinvertir el beneficio que han obtenido en un primer invento y que se animen a seguir tirando para adelante. Es que es todo demencial, Eduardo. O sea, es que no, yo, perdón por haber sido irónico porque sé que la ironía en la radio no funciona, pero es que no tienen el problema, es que no tienen ni zorra idea de cómo funciona el mundo. Si es que ninguno de los líderes de los partidos políticos que están gobernando o que aspiran a gobernar gestionó nunca jamás nada. No, no una empresa, sino la comunidad de vecinos de su casa. Sánchez fue concejal, Rajoy era notario. Eh, Pedro, o sea, si es que son todos iguales. No han trabajado en su puñetera vida con lo cual no saben qué es lo que un, un empresario necesita para poder crear riqueza. Y piensan que un empresario crea riqueza por, por codicia y por ganas de hacerse millonario y que le encanta despedir a la gente cuando tiene un problema y cosas por el estilo. Si es que trabajan con un concepto absolutamente anquilosado, antediluviano del siglo XIX que no nos va a llevar a ningún lado, joder, que es que en el mejor de los casos son gente que, que viene de la función pública, con lo cual les parece que lo que hay que hacer es que el Estado crezca y se hipertrofie lo más posible para solucionar problemas que no tendríamos si no tuviéramos como tenemos un estado hipertrofiado. Si es que es una puñetera locura, Eduardo. O sea, el plan es para coger a alguien y atizarle con él en la cabeza hasta que sangre, por Dios.
3: Madre mía. Sí que os ha dejado calentito el plan, ¿eh? Ya, macho. Madre mía. Oye, pues para, para aligerar, nos quedan unos minutos, pero bueno, en realidad aligerar, esto también dice mucho del mundo que vivimos. Seguro que habéis estado y que veis un poco, nos lo contó el otro día Javier López Bernardo en el programa, lo que está pasando con GameStop eh, y un poco las burbujas creadas a través de redes sociales y de, bueno, en realidad comunidades eh, virtuales pues que se juntan pues para... Que, que no es nuevo, ojo, os acordáis con aquello de renombrar al barco inglés Blas de Lezo, ¿no? Bueno, pues, de alguna forma esto es lo mismo, solo que está teniendo un impacto un impacto financiero. ¿Qué, qué os parece? ¿Cómo lo veis? En realidad nos sorprende, ¿eh? Nos sorprende, es una noticia que es curiosa y parece el mundo today, pero que tampoco sorprende. Los mercados financieros funcionan así. ¿O no? Víctor, a ver, Julián.
6: Yo te dejo, Julián, te dejo opinar.
2: No, no, yo, yo lo, lo estuve mirando en su momento... Y vuelvo a, a terminar de alucinar otra vez, Eduardo, de las que se pueden llegar a montar. Pero es que al final, eh, o sea todos los mercados financieros son lugares de ilusión y fantasía donde las cosas tienen nada que ver con la realidad. ¿no? O sea, son un montón de chalados delirando en conjunto que llegan a unas conclusiones muy peculiares y unos algoritmos que las mueven y ya terminan de liarla completamente. A mí lo de GameStop me tiene pisco, pero es que me han tenido visto tantas cosas a lo largo de la vida y realmente lo miré y dije, vaya locura, madre mía, y, y lo abandoné. O sea, me resultó mucho más interesante y mucho más challenging lo que nos contaba Víctor el otro día de un montón de quinceañeros descerebrados invirtiendo a través del Fortnite. Eso eso sí que me parece que tiene un mérito porque es una nueva generación de gilipollas. Perdón, los de GameStop <risa> son los, los gilipollas de siempre, no tienen <risa> gran mérito.
6: Sí, a ver, de, de estas van a surgir y van a ver surgiendo, ¿no? Hay, hay un montón, está por ahí, Slack también, está por ahí, bueno, cada una tiene, tiene la, la suya, ¿no? Eh, yo creo que al final, pues muchas son burbujas, eh, aquí tuvimos la nuestra también, eh, eh, no recuerdo cómo se llama, este que ahora está en la cárcel también, que, que se fue, eh, no, era, no era Globo, era la, la otra. Pero bueno, eh, no sé, yo eh, volviendo un poco al, al tema que nos ocupa, yo creo que algunos saben lo que es un Venture Builder, por ejemplo, es, es un lugar donde, donde se reúne una serie de gente que tiene ideas y se junta con gente que tiene dineros y, y empiezan a, a pensar en cómo construir ideas de negocio y, y ese sector, pues yo he estado relacionado recientemente con algo y de ahí salen cosas muy interesantes y muy buenas y de ahí salen los Wallapops y los Globos y los Capifys y, 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 los, y los tal, ¿no? Entonces, eh, dedícate un poco a, 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 primero, a entender, o sea, imagínate que a un político le pregunta lo que es un Venture Builder o le pregunta, lo, o sea, y, y, y te va a mirar raro, raro, ¿sabes? Te va a mirar raro. Entonces, seguimos pensando aquí, o sea, ¿cómo se crea un Google? ¿Cómo se crea un Facebook? ¿Cómo se crea un Amazon? ¿Cómo se crea un Tencent? ¿Cómo se crea un Alibaba? Pues no se crea con, 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 con regulación, ¿sabes? Se, se crea con... favoreciendo.
3: En fin, me ha gustado mucho el programa. Habéis estado muy calentitos los dos.
6: ¿eh? Pero bueno,
3: es que, que, que las cosas a veces hay que ponerse un poquito... Serios y calentitos, sobre todo pues un poco para efectivamente poner un poquito la voz eh, más alta, pues para alertar de que quizás estamos perdiendo el tiempo y, o estamos eh, más que perdiendo el tiempo eh, nuevamente eh, errando, errando el tiro. Pero bueno, lo dejamos un poco a criterio de nuestros eh, oyentes que también se lo lean y que bueno, pues tengan la oportunidad de juzgar por sí mismos. Yo, como siempre, agradecido a Víctor Magriño y a Julián de Cabo que nos hayan acompañado estos minutos de radio, que siempre son una delicia y se aprende muchísimo. A uno le hacen muy digital y quizás, bueno, necesito competencias. Igual me apunto al plan. Nunca se sabe. Víctor y Julián, muchísimas gracias, de verdad, mucha suerte y nos vemos la semana que viene, ¿vale?
2: Un placer, encantado. Gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias. Eduardo.
3: Y a todos ustedes, que nos vamos hasta la semana que viene, efectivamente, que volveremos con más, eh, más after work y, sobre todo, con más programa de ciberseguridad, que es lo que nos toca al arrancar los lunes. Un saludo, cuidaros mucho y hasta pronto. Adiós.
4: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos bueno, a crecer por encima de la media Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Capital Radio.